0: Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans la traversée et aujourd'hui on va revenir sur les messages clés que nous avait proposé Nordine, Nordin Obali. Dans le cadre de sa traversée, je re reviens sur Nordine, Nordine c'est le champion du monde WBC Poicoc de 2019 à 2021. Et je voudrais revenir sur les messages principaux qu'il nous a délivrés, en particulier son leitmotiv, la victoire aime l'effort. La victoire aime l'effort, c'est la phrase qu'il s'est répétée constamment lors des moments difficiles, lors des moments de doute, et aussi lors de moments de victoire, lors des moments d'échec. Alors cette phrase, il, ça lui a permis d'aller décrocher son rêve mondial, 15 combats, 15 victoires. Alors et vous, quel est votre leitmotiv like Avez-vous une phrase que vous répétez potentiellement constamment afin de surmonter vos épreuves alors dans cet épisode, j'aimerais vous parler de l'intérêt de créer des routines et des rituels dans la mise en place d'une discipline, de la capacité de garder le cap à moyen ou long terme, de la puissance du moment présent, ou bien du sens, du plaisir et des talents pour réussir. Et enfin de parler de la passion, de la carrière, ou bien simplement du boulot qu'on fait, qui nous permettent parfois d'atteindre des résultats, ou, ou qui nous permettent sûrement d'atteindre des résultats. Et nous reviendrons bien évidemment sur son leitmotiv « La victoire et l'effort ». Alors pour commencer, pour commencer, une autre maxime, celle de Sénèque. Il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va. Il n'est pas devant favorable pour celui qui ne sait où il va. Et puis évidemment nous finirons tout à l'heure par, par une histoire, une histoire métaphorique. Alors pour commencer, je voulais revenir sur ce, cette maxime de, de Sénèque et puis celle de celle de Nordine. Pour moi, ça revient à parler de l'intention. L'intention, c'est comme une étincelle. L'intention, c'est, elle peut évidemment s'étouffer, se perdre rapidement. Et donc, si je perds l'intention, eh bien, je, je vais perdre le moyen de rester déterminé, de, de, de rester dans l'axe de ce que je voulais, de me rester, de rester focalisé. Et donc, euh, l'intention, elle peut aussi bien mettre le feu à quelque chose d'imprévisible que quelque chose de prévisible. Donc d'entraîner, de ritualiser. En ce sens, elle est puissante et, et mérite votre attention. Donc je vous propose de vous focaliser sur votre intention première et vous aurez des résultats dans votre vie. Quelle est l'intention que j'ai dans mon activité Quelle est l'intention que j'ai dans ma vie actuelle Quelle est l'intention que j'ai vis-à-vis de, de mon activité peut-être extérieure que j'appellerais loisir alors par exemple, euh, mon intention en ce moment, c'est, euh, je prépare mon voyage aux éléphants, voilà, passer deux semaines avec euh, des, des entrepreneurs qui, euh, qui veulent se confronter à la puissance de l'éléphant et, et donc euh, réapprendre ce que c'est que la vulnérabilité et apprendre quelle est leur puissance intérieure. Et bien mon intention, c'est d'être euh, complètement à l'écoute, pleine et entière. Mon intention, ce sera de... Me préparer pour que ce voyage soit le plus simple possible, pour que chacun puisse vivre son expérience pleine et entière, et en ressorte avec euh, quelque chose qui sera jamais marqué, comme étant un avant et un après sur la capacité à développer sa propre puissance. Et vous Et vous C'est quoi votre intention à ce moment Qu'est-ce que vous avez à préparer Quel est l'objectif dans les semaines qui viennent, dans la journée dans votre week-end, avec votre famille ou vos amis, quel que soit le lieu, le cadre, il est important de garder une attention. Alors focalisez-vous sur votre intention et vous aurez des résultats dans votre vie, c'est ce que je vous disais. La première chose, évidemment, il faut clarifier votre intention. Et euh, si je la clarifie, ça me permet de clarifier l'objectif que j'ai associé. Mais ensuite, il sera nécessaire d'entretenir la flamme. Parce que c'est comme une bougie qui va vous servir à en allumer d'autres. Et vous savez comme moi que la bougie qui sert à allumer les autres ne se consume pas en allumant d'autres. C'est ça qui est formidable quand on est dans le partage. Donc c'est oser euh, mettre d'autres personnes dans mon rituel, d'autres personnes dans ma routine, d'autres personnes dans ma discipline ou d'autres euh, systèmes si ce n'est des personnes, ça peut être des entités dans le sens euh, moral ou des groupes, des associations, d'autres qui permettront... Euh, on avait parlé déjà d'avoir des grands rêves. Si vous avez des grands rêves, c'est plus facile parce que d'autres vous soutiendront pour les atteindre. Donc, si vous avez une intention pure dans le sens simple, juste, pour vous et pour les autres, eh bien, votre vie sera guidée par ce fil simple à suivre, comme un fil d'Ariane. Votre intention est votre moteur, votre leitmotiv, votre mantra, ce qu'elle était pour, pour Nordine. La victoire aime l'air fort. La victoire aime l'effort. Et donc il faut régulièrement clarifier, dans le sens du processus chimique, pour arriver à l'élixir que vous recherchez, pour arriver à, à l'essentiel, à ce qui est vraiment fondamental. Donc la puissance du processus n'a de limite que votre capacité à mettre en œuvre vos intentions, à passer à l'action ou faire passer d'autres personnes à l'action. Alors tout naît d'une intention, c'est quoi la vôtre en ce moment ou c'est quoi la vôtre dans l'absolu Parce que la vie, vous le savez, va faire pousser ces intentions dans votre cœur. Il vous restera à les cueillir, c'est tout. Et vos intentions feront jaillir d'autres intentions chez d'autres, d'autres cadeaux j'appellerais. Il faut être prêt donc à les recevoir. Pour ma part j'ai l'intention que cette année de vivre davantage en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Vivre davantage en joie davantage en amour. Et vous, je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Bien. Alors pour poursuivre, je voulais poursuivre avec cette idée de, de routine et de rituel. Les routines sont souvent condamnées, mais en fait, elles permettent aux sportifs de de ne se focaliser que sur l'essentiel et de ne pas consommer d'énergie pour le reste. Et les rituels, c'est donner du sens à la routine que je suis en train de faire. Et donc si je donne du sens à quelque chose, eh bien je peux entraîner mon esprit comme mon corps à à cette intention première que j'ai donc il est toujours fondamental de se reposer la question des choses, de la raison d'être, pourquoi je fais ça Quelle est mon intention Quelle est la fonction des choses Et souvent on a tendance à ne pas le faire assez. Et je voudrais revenir aussi sur une phrase que j'ai bien aimée de Nordine, sa capacité de se focaliser, dans sa capacité de garder le cap à moyen ou long terme. Et souvent on ne voit pas tellement la difficulté de garder le cap à court terme, mais à moyen ou long terme. Et si vous êtes du genre à avoir mis idées à l'esprit, comme ça peut m'arriver, eh dans quel état interne je dois me mettre pour que je puisse garder le cap à moyen ou long terme Et si jamais je sous-traite, je délègue cette capacité de garder le cap à des gens qui ont cette capacité de focalisation, par exemple qui ont le talent de focalisation au sens du Throne Finders, donc de la capacité à tenir le cap quoi qu'il arrive, il y a des gens, vous leur laissez la barre, il n'y a pas de problème, vous revenez deux jours après, ils se seront à la limite endormis sur la barre, mais ils tiennent la barre. Alors qu'il y en a d'autres, à peine vous les avez quittés, ils sont déjà en train de discuter avec un autre, ils ont déjà oublié la barre, voire ils l'ont donné n'importe qui qui ne sait pas la tenir. Donc, trouvez des gens qui ont des appétences ou des capacités à, à tenir le cap, à vous aider à tenir le cap à moyen ou long terme. Il n'y a pas de problème pour tirer des bords, tant que j'oublie pas que je dois aller là-bas. Il n'y a pas de bon port pour celui qui ne sait pas où il veut aller. Et de la puissance du moment présent, j'avais aimé aussi le... Je me rappelle, euh, je n'ai pas beaucoup pratiqué d'arts martiaux et en... pas beaucoup de boxe, euh, plutôt de la boxe française, mais je me rappelle de la capacité à laquelle on peut prendre, à la vitesse à laquelle on peut prendre un mauvais coup. Et donc rester toujours concentré sur le qui-vive. Alors ça ne veut pas dire que la vie est un combat et que je suis en permanence en train d'être de... sur le qui-vive mais peut-être que comment je fais pour relâcher, pour que mon, mon cerveau, qui naturellement sera dans cette appétence ou de cette capacité à, à m'apporter la survie, et pour que le reste soit en sérénité. Donc rester présent à moi, y compris dans un moment de plénitude. ou Comment je crée des moments de plénitude et Je pense que Nordine, à sa manière, nous a parlé de son moment de plénitude, Las Vegas quel est le moment dans lequel vous, vous vous sentez pleinement, pleinement présent à vous, pleinement présent à, à la situation, au point que vous seriez capable de décrire chaque seconde ou chaque milliseconde d'un événement. Et ça c'est nécessaire quand on veut atteindre la performance, il est nécessaire d'avoir cette présence à soi, cette acuité, pour que chaque moment vécu puisse être ajusté avec instinct, intuition et en même temps précision, qui viennent peut-être de la répétition du geste, la répétition de, des, des gestes, et y compris en difficulté. Un point qui me paraît aussi important que nous a proposé Nordine, c'est est-ce que, est -ce que je suis capable d'avoir du, du plaisir dans ce que je fais Est-ce que je suis capable d'avoir du plaisir Est-ce que je suis capable de rester contacté de rester en contact, pardon, avec mon intention. Et si je reviens à celle de, de Nordine, la victoire aime l'effort. Alors comme il disait, il y a le verbe aimer, c'est animer, animer, animaer, donc maître de l'âme, maître de l'intention, maître de, de soi profondément, de qui je suis. Et donc euh, pour, un, pour un garçon ici d'une famille de, de 18 enfants, rester focalisé sur ce qu'il veut pas s'éparpiller et lui il nous a clairement exprimé que c'était à travers la boxe il n'était pas le seul de sa famille à, à pratiquer le, le noble art mais pour autant il a décidé de le faire jusqu'à la maîtrise pour mmh. apprendre à se dépasser pour apprendre à respecter les autres pour apprendre à respecter soi et je crois que c'est c'est toujours intéressant quand on quand on est capable de de se reposer la question, qu'est-ce qu'on aime vraiment faire Qu'est-ce que j'aime qu que vraiment faire Qu'est-ce que je me sens apte à faire Qu'est-ce que je me sens euh, allez, fait ou pour, pour missionné à faire, à vivre dans cette vie-là Et euh, si j'arrive à définir ça, si j'arrive à définir en fait le, le sens de, la, de, de ce que je veux faire, ben je pense qu'on peut passer rapidement du de la passion au résultat. Alors que je pense que si on n'est que dans un boulot, eh bien effectivement ça doit être compliqué. Compliqué de s'entraîner six heures par jour, à fortiori si c'est pour prendre des coups. Compliqué de faire toujours plus physiquement, mentalement. De savoir à la fois se protéger, et en même temps d'être en contact avec les autres. Et donc, ça me rappelle toujours ces, cette idée de, est-ce que je suis prêt à dépasser? Est-ce que je suis prêt à dépasser cette idée de boulot? Et de pas faire les choses pour, pour l'argent. Non pas que l'argent n'est pas le, soit un problème, je, ni la valeur travail en soi d'ailleurs. Mais je pense que il est tellement plus facile de travailler quand on est passionné. Il est tellement plus facile de remettre, de se remettre à l'ouvrage, y compris quand on a peiné ou on a été en difficulté quand on est passionné. Et j'ai toujours tendance à dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'investit pas plus dans nos passions Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas s'investir davantage dans nos passions Qu'est-ce qui fait que on n'ose pas, au fond, faire carrière dans nos passions Et euh, je pense qu'autour de nous, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont passionnés, mais on a aussi beaucoup de gens qui.. Euh, n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir faire éclore cette passion et euh, je pense que c'est en ce sens-là que que Nordine m'inspire aussi c'est que c'est pas facile de de monter sur un ring et et, et de se battre et euh, même si on peut voir ça comme un jeu on peut aussi voir ça comme un, un danger et j'ai beaucoup euh, oui je dirais beaucoup de compassion pour, pour lui, euh, qui s'est maintenant arrêté, parce que je sais que la passion est toujours là présente. Alors elle va se transformer autrement, mais ce n'est euh, pas complètement simple quand on, est, quand on a été sportif euh, de haut niveau de, de mettre sa carrière de côté. Même si, euh, une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on a mis la carrière de côté qu'on a mis la passion de côté. Et donc dans le travail, c'est la même chose. Il y a des fois où on arrête l'effort dans un registre et on va pouvoir la mettre ailleurs si on reste dans la passion. Et les trois ingrédients pour moi qui sont essentiels, c'est le redonner du sens, redonner du plaisir et s'appuyer sur ses talents, ses points forts. Plus précisément, ses talents, c'est la différence avec un point fort. Un point fort, c'est quelque chose dans lequel je suis bon, mais peut-être que c'est quelque chose que j'ai appris et qui, au fond de moi, ne me nourrit pas. Alors que le talent, au fond, c'est quelque chose qui me met en joie. Par euh, joie, j'entends quelque chose qui s'expense à l'intérieur de moi, quelque chose qui me permet d'avoir envie de continuer, une, une, un enthousiasme. Et si c'est pas le cas, souvent ce n'est pas un talent, mais juste un point fort, ce qui est déjà bien. Parce que beaucoup de personnes, je le vois autour de moi, ne s'appuient pas sur leur talent ou sur leur point fort parce qu'ils ne les connaissent pas ou ils ne les reconnaissent pas donc il faut s'apprivoiser, apprivoiser ses talents oser poser la question aux autres de quels sont mes talents, c'est quoi les cartes que j'ai en fait, que je devrais utiliser davantage plutôt que celles que je maîtrise pas voilà, parce que vous n'êtes pas embauché parce que vous avez, vous voyez un 3 sur 20 même si vous passez à 4 ça changera pas grand chose même à 10 vous n'êtes pas très intéressant donc vous êtes intéressant quand vous commencez à, à, à vous approcher votre niveau d'excellence, peu importe ce que c'est j'aime pas donner des notes et dans le principe, c'est d'oser aller vers l'excellence, d'oser dépasser la barre, d'oser aller au-dessus de 20 sur 20. Parce que c'est là qu'on utilise nos talents. C'est là qu'on retrouve du plaisir. Et c'est là que ça fait tout son sens. Et je pense que ce trio gagnant, ce, ce combo gagnant, sens, plaisir et talent, n'est pas assez utilisé dans l'entreprise, n'est pas assez utilisé dans l'entrepreneuriat, n'est pas assez utilisé dans les familles, n'est pas assez utilisé dans l'éducation, n'est pas assez utilisé dans la vie. Donc, euh, j'aurais tendance à vous dire, euh, oser, osez en abuser. Parce que c'est, qu'on mette le mot réussite, qu'on mette le mot performance, qu'on mette le mot euh, plénitude, qu'on mette le mot euh, accomplissement, c'est de ça dont on va parler ensuite. On va parler d'un autre état d'être, d'un autre état de résultat, d'un autre état de performance. Et ça peut aller jusqu'à effectivement euh, l'état de grâce. Et, euh, et ça, c'est toujours impressionnant quand on arrive à se dépasser soi-même sans avoir fait, semble-t-il, aucun effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort préalable, mais sur le moment, il n'y en a pas. Dans les autres points que j'aurais aimé aborder aussi, c'est ce qu'il nous proposait concernant sa capacité à aller au-delà de la souffrance. Par souffrance, j'entends euh, eh euh, quand c'est difficile, quand j'ai vécu des injustices, quand j'ai vécu des des difficultés, et eh bien comment je, je ressors, alors idéalement avec une leçon, idéalement avec un moyen de, de faire mieux, mais des fois c'est juste poursuivre, prendre du recul, et dépasser ce moment dans lequel j'ai eu un écourrement, une difficulté. Et donc j'aime bien cette idée de la victoire et de l'effort, c'est-à-dire d'aller au-delà, aller au-delà de... De l'effort lui-même qui m'apportera ensuite la victoire. Alors, pour, pour rester, pour rester ensemble et pour aller un peu plus loin, j'aimerais que on se pose la question, chacun d'entre nous, s'il n'est pas de fond favorable pour celui qui ne sait où il va, est-ce que je, est-ce que je sais, est-ce que vous savez où vous allez en ce moment? Est-ce que vous savez où vous allez à plus long terme? Est-ce que vous avez envie de le savoir? Est-ce qu'il y a une destination Est-ce qu'il y a une traversée Et si euh, la traversée de Nordine, c'était euh, justement nous aider à, à retrouver ce sens des choses, la traversée de Nordine, ça serait euh, de nous aider à retrouver du plaisir, de nous aider à retrouver, euh, je dirais, euh, sa capacité à se dépasser, à aller au-delà, à se fixer un challenge un peu fou, 15 victoires pour être champion du monde. Peu importe quel est mon, mon domaine où j'ai envie d'exceller, de, où j'ai envie de devenir champion du monde. Et le but n'est pas obligatoirement de battre un autre. C'est pas obligatoirement une compétition. Ça peut être une compétition avec soi, mais ça peut être aussi une coopération, un regroupement, une collaboration. Et dans cet état interne dans lequel chacun de nous pouvons être pour arriver à ce stade de de l'excellence, eh bien, euh, ça me fait penser aussi. Euh, à l'éloge de l'imperfection de Tal Ben-Shahar qui, qui, fait, qui fait état de ce que l'on souhaite vraiment et, et souvent inconsciemment on, on est dans le soi parfait, on va, être, on va envisager une ligne droite entre le point du départ et le point d'arrivée alors que la vie est plutôt avec des allers-retours, avec de l'entrelacement, avec des frottements et on pourra atteindre peut-être quelque chose de bien au-dessus de ce qui était envisagé au départ. Pour autant... Pour autant, il faut peut-être chercher donc, euh, au lieu de la perfection, il faut chercher l'optimal. Je voudrais, euh, je ne sais pas, tant de clients qui, euh, avec tant de chiffres d'affaires, ça, ça serait l'idéal. L'optimal, ça serait quoi Ce qui serait acceptable et qui serait suffisamment ambitieux. J'aimerais travailler, euh, je ne sais pas, 80 heures par semaine est-ce que peut-être finalement 50 heures ça me suffit quand je suis entrepreneur ça serait, euh, ça serait bien, je me sentirais pas coupable de pas avoir assez travaillé tout en ayant en même temps pratiqué quelque chose qui me convient parfaitement. Et peut-être que c'est moins. Peut-être qu'on on est dans la semaine de quatre jours de Tim Ferriss. Je sais pas, qu'est-ce qui est important pour vous et regardez en fait à quel point souvent on s'est imposé un parcours qui est euh, presque impossible, une ligne droite. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que c'est pratiquement impossible de la tenir dans le temps, cette ligne droite. Et donc d'accepter qu'à un moment ou à un autre, je dois viser l'optimal et non pas euh, la perfection, qui va me coûter, qui va me fatiguer, qui va me réduire et qui ne me permettrait pas d'atteindre la performance que j'espérais. Alors c'est à peu près ça que je voulais qu'on qu voit aujourd'hui et que nous discutions à propos de, des leçons ou du débriefing de la session qu'on a eue avec Nordine. Alors comme d'habitude je vais vous raconter une histoire parce que j'aime bien finir par une histoire. Et juste avant je voudrais vous rappeler que ce par quoi on a commencé l'intention et que si on veut garder l'intention comme étant un moyen pour, pour avancer, quelle était votre intention pour cette année Pensez-y, et puis derrière je vous propose de faire un exercice de centrage. C'est-à-dire le centre, c'est le centre de gravité. Où est votre centre de gravité C'est à peu près deux doigts en dessous du nombril, trois doigts à l'intérieur. Est-ce que je suis capable de me centrer, de centrer tout mon être sur cette intention et si je sens que cette intention est juste dans mon être, dans mon corps profondément Et comment j'avance avec, c'est une manière de faire, souvent on se met debout Et on ressent cette intention et je sens si mon corps avance ou si recule Si il recule, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'énoncé, dans la manière dont je l'évoque C'est pas obligatoirement ce que je dis, c'est peut-être comment je le dis Et puis est-ce que je me sens plus lourd, plus léger, est-ce que j'ai envie d'y aller les sensations du corps sont souvent les plus justes pour m'aider pour à ça. Alors Dans le livre « 4 saisons pour, pour trouver sa place dans ce monde », je vous propose en plus des exercices de centrage qui pourront vous aider. Alors pour finir, un conte. Les cadeaux du Maharaja. Alors c'est l'histoire d'un Maharaja que tout le monde aimait. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est une journée particulière pour lui parce qu'il a 100 ans. Waouh, 100 ans. Des centenaires comme lui, il n'y en a pas beaucoup, et encore moins en tant que gouvernant et roi. Alors il décide de faire une fête, une immense fête. Sachant qu'il est potentiellement à la fin de sa vie, il décide de convier dans son territoire tous ses amis, mais aussi les autres princes régnant aux alentours qui ne sont pas que des amis. Évidemment, tous ses sujets sont aussi conviés. Ce qui va de soi lors d'un anniversaire et surtout l'anniversaire du roi. Alors il y a énormément de cadeaux. Le matin de la célébration, il décide de faire faire deux tas de cadeaux à ses serviteurs. Deux tas de cadeaux. Le premier tas de cadeaux, c'est le tas dans lequel les cadeaux portent le nom de leur expéditeur. Et dans le second tas, c'est celui dont les cadeaux ne portent pas le nom de l'expéditeur. Soit l'expéditeur n'a pas voulu l'indiquer, soit l'étiquette a été perdue. Donc ce tas de cadeaux est beaucoup plus petit que le premier. Le soir arrive, le Maharaja accueille évidemment ses invités. Tout le monde, sa table et au dessert, comme la tradition le veut, il ouvre ses cadeaux. Et là, il fait venir un à un les invités qui ont marqué le cadeau de leur nom. Et à chacun, il rend son cadeau en leur merciant et en lui disant ceci. Merci, 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 merci. Et maintenant, nous sommes quittes. Il reste des fois interdit, ébahi, mais n'osant refusé parce que c'est le roi et que c'est son anniversaire, ils repartent penauds avec leurs cadeaux. Puis il se tourne vers le deuxième tas de cadeaux, beaucoup plus petit, je disais, beaucoup plus petit. Et là, il dit à l'assemblée Ces cadeaux-là, je vais les garder. Avec un sourire. Et il n'y figure aucun nom. Et en ce sens, je ne serai redevable à personne. En particulier. À mon âge, à mon âge il n'est pas bon de contracter des dettes, dit-il. Alors ce conte pose la question de la façon dont nous aimons recevoir ou de la façon dont nous aimons donner. Avons-nous besoin que l'autre sache quand on, nous, quand on nous lui donne quelque chose Ou l'action de donner est suffisante pour celui qui donne Et quand je reçois. Ai-je besoin de savoir qui me l'adresse En fonction de ça, je peux le refuser ou l'accepter. Ai-je le sentiment d'avoir contracté une dette Ai-je le sentiment d'être redevable Voilà les questions que nous pose ce conte. Et en ce sens-là, toutes les traversées sont des cadeaux. Elles n'ont pas pour autant une étiquette, vous pouvez tous les garder. A très bientôt, à bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr. Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, Surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer